0: As pessoas acreditavam que quando alguém morria, um corvo carregava sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes, alguma coisa ruim acontecia, que uma tristeza terrível era carregada com ela e a alma não podia descansar. Mas algumas vezes, só algumas vezes, o corvo podia trazer essa alma de volta para acertar
1: as coisas. E assim começa o filme O Corvo, que é baseado no quadrinho de James O'Barr. Eu... Sou Andréa Doliveira. Eu sou Gabi de Alli. E este é o Livros em Cartaz.
2: Hoje a gente vai se vingar de quem, Andréia? Nossa. De, que, de quem? Que sim. lista vamos criar aqui? Ou vamos ficar melancólicas, ou vamos falar das origens das origens do emo. Aquelas...
1: As origens do emo? Não, não.
2: Perdão. Não, não. Perdão. É um não. Não, 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 perdão. <risos> não, eu tô, eu tô extrapolando. Vamos, vamos, Na verdade, vamos... a
1: gente vai falar de um, uma história que começa com uma tragédia e quase termina com uma tragédia também. Tem uma tragédia também no final. É uma Nossa. maluquice, né? Ele, essa, essa obra, ela é envolta de tragédias,
2: né? Ela é quase uma maldição, É né? quase uma maldição. A que gente... coisa, que história maluca, né? Que envolve desde o autor até a própria obra uhum. e quem acaba por se envolver com essa obra... É, vamos falar de teorias da conspiração?
1: Vamos. Porque a gente gosta de uma fofoca.
2: Ah, a gente gosta de fofocar. A gente tá falando isso, mas na verdade é só fofoca, pô. Não, né? é. é? Mas não deixa de haver aí uma série de coincidências... Que no fim são apenas coincidências, talvez... É, que envolvem... Acho que nossa primeira temática... Dark Side, vou dizer assim primeira temática gótica, né? Hum? Esse ano teremos mais. Estamos nessa vibe esse ano.
1: Para quem ainda não pescou, a gente falou lá no começo, mas a gente repete. A gente vai falar hoje a respeito de O Corvo, de James Obar, essa HQ publicada ali nos anos, no finalzinho, né, em 1989, uhum. finalzinho dos anos 80. E aí a gente sempre tem essa discussão, né? Toda vez a gente começa com essa discussão do Ah, eu consigo ler a obra pelo autor Uhum.
2: neste caso específico aqui
1: a obra sim. se
2: mistura com o autor acho que sim né? ele mesmo você leu você releu uhum. né André eu reli eu li a minha edição foi a da Dark Side a sua é da Dark Side não a minha edição, Por... ela é uma edição muito, muito antiga. Eu nem lembro de qual que é a editora. Eu tô perguntando porque na minha, na edição da Dark Side, ela tem uma série de textos iniciais uhum. é, que... É, que são comemorativos. Isso. Então, que... então tem um texto dele mesmo, é... é eu tenho, nessa
1: minha, nessa minha edição aqui, que eu não sei que editora que é, quando veio pra cá, dele mesmo, só tem uma, um prefácio que ele faz para, para, para os, os leitores brasileiros,
2: quando é publicado aqui. Ah, tá. Aqui eu, A da Dark Side, eu não vou lembrar o ano agora, uhum. porque é a... Deveria ter deixado, inclusive, o livro aqui perto. É, mas ele faz um texto comemorativo que, se não me engano, é de 2019. É tipo quando a obra faz 30 anos, Entendi. alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Então aí, por exemplo, lá ele vai trazer o que você estava falando agora, sobre esses elementos uhum, da vida dele, uhum. que... Pra quem já conhece, imagino que esteja até... Acho que, assim, depende da geração que está nos ouvindo agora. Porque quem teve contato com a obra, ou com... Eu acho que com o filme, principalmente, vai estar tá por dentro, até, de alguns dos temas que a gente vai trazer uhum, por aqui. Uhum. Porque, de fato, virou emblemático, né? Então, Se mas você tornou...
1: sabe que não é todo mundo que sabe que é um quadrinho. É mesmo? É, porque assim nem o pessoal da minha geração sabia que era um quadrinho que, porque o corvo né o, o a obra original ela é meio underground assim ela Exato. ela foi um uhum. ela foi um case do underground porque na verdade eu acho que ela tava um case de sucesso é porque ela tava no lugar certo na hora certa entende é, ela meio que saía meio como fanzine a editora que ela foi publicada era uma editora também que era super iniciante, não sabia. Ele, eles estavam meio que tateando, do mesmo jeito que o James é. O'Barr não sabia o que ele estava fazendo direito ali. A editora uhum. também, que saiu pela primeira vez, também não sabia muito bem. Então, quando se viu que fez tanto sucesso como fez, ninguém esperava, por ser mais uhum. undergr underground mesmo, né? E até pelo próprio traço, a gente vê que não é um traço palatável, né? É uma arte mais diferentona, né? Inclusive eu nem acho a arte lá muito muito boa. Depois a gente até fala um pouquinho mais a respeito disso, mas a história tocou muito, né? E era um período uhum. muito propício para isso.
2: Ele mesmo fala que ele não esperava é, tanto mas sucesso. E eu acho que ele caiu nisso duas vezes, Isso. Né? Isso. Ele caiu nessa espécie de surpresa, é... tanto com o quadrinho quanto com
1: o filme. É, porque o, quadri... o, o filme foi adaptado dois anos depois da publicação do quadrinho. Ah. Então, assim, foi inesperado, fez tanto sucesso. Ele falou, ah, vai ser adaptado. Mas aí estourou, uhum. porque, assim, o, o... a bilheteria que fez, ele... Ele é aquela coisa do custo-benefício, né? A bilheteria, uhum. a, o custo pequeniníssimo e a bilheteria estourou
2: no mundo todo, né? Você assistiu, André, na época? Porque eu me lembro do Corvo, e, do filme. Eu é. assisti na década de 90 já, quando foi pra TV. É, eu também, Porque, acho que
1: eu é, eu não fui ao cinema, nada disso. E eu, e prim eu vi primeiro o filme.
2: Eu, eu tinha muito medo do filme, é, não. <risos> eu era criança, então, né?
1: Então, porque o que que aconteceu? É, além desse filme, saiu mais três filmes e teve, e teve a série. É, e eu já me confundo, talvez. Então, eu não e aí o que que acontece também, né? A história, né, em si e, e até a forma como é feita, ela é extremamente... Por que, que ela falou tanto, né? E Talvez por isso eu tenha gostado tanto, né, na época que eu assisti e tal. Porque ela era feita para um público jovem
2: ali, uhum. né? Então, é, então, assim, a minha pergunta era meio isso, é... porque a obra, eu acho que tanto o quadrinho quanto o filme tem essa conexão direta, absoluta. Com essa adolescência rebelde, vamos dizer é, assim, É, então, mas né? não é nem a
1: adolescência rebelde, é a adolescência da década de 90, no caso do filme. Isso, eu Porque você vai também. ter, na trilha sonora, você é, vai uhum. ter Stone's Temple Pilots na, na trilha uhum. sonora. Então, cê, é, é, e pra mim, imagina. É todo, né? Você entendeu? É o, os anos no, é o suco dos anos 90, É. Né? A gente falou de suco dos anos 90 naquele programa sobre Dickens. Mas esse é o suco bom dos anos 90. Né? Ah, sim, eu diria é. isso quando né? uhum. porque tem tudo isso é tudo meio misturado você tem um cara Imagine, porque assim a própria personagem principal que faz que é o corvo que é o Eric é, ele é um ele é um, um roqueiro tipo ele é um, um, um <risos> ele tem toda a a, a, a a estampa de um vocalista de banda de rock Tipo, nossa, sim. Né? Então, me assim, faz
2: muito lembrar da
1: do... minha <risos> então, menina. Imagina. Porque... Então, assim, no Porque meu assim, caso ainda. É... Tipo, que. E aí você. No caso do quadrinho, eu já li mais velha, mas mesmo assim, é, você tem Joy Division, você tem é, The Cure, você tem. Uhum. Assim, que é, falam diretamente com o meu coração. <risos> então, <risos> é. é muito difícil não gostar. É lógico que tem um lugar, até pela temática, né? Que é essa coisa desse amor absurdo uhum. que faz com que a pessoa volte. É, 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 é tudo. Grita a adolescência. Grita. Grita a adolescência. Total. Entendeu? Mas, total. mesmo assistindo mais velha, é... eu não consigo. Como é que eu. E aí, eu não sei se é um problema meu <risos> por ter passado por essa adolescência. Ou se
2: é, mas eu, eu acho honesto. O que, que... Eu é, acho honesto. Mas eu acho também. Porque, assim, pra mim, por exemplo... A gente sempre fala aqui da nossa diferença de geração, né? Uhum, e uhum. eu sou a criança que via a sua geração como um espelho. Assim, eu queria ser... Eu, eu achava muito descolado, uhum. entendeu? Eu achava muito legal, eu achava incrível. Eu lembro que na minha escola tinha né, os grupinhos que faziam as suas bandas. Uhum, uhum. Então, eu achava os vocalistas super bonitos, uhum. né? Tinha aquela coisa do lugar mesmo, desse jovem... Eu não, sei se, eu não sei dizer se rebelde é a palavra, né? Mas eu diria que ousado, talvez, é, entendeu? É, mas aqui, aqui ele que... vai um pouco além, né? Ele é o melancólico mesmo, né? Então, é, é, então... Mas eu acho que tem... Eu acho que tá aí. Pra mim, tá, tá, tá nesse... Aí também. Eu acho, uhum. assim... Eu acho que... É, talvez a coisa do melancólico migre um outro lugar, uhum. mas eu, por exemplo, eu acho que eu, quando eu li o quadrinho, quando eu assisti, principalmente quando eu assisti uhum. o filme, porque eu acho que tem a, a, a logística do movimento sim, mesmo, sim. eu olhei e assim, não teve uma vez, tiveram inúmeras que eu me lembrei de, de momentos da minha infância, de pessoas, mas era sempre com referência a eu sendo nova, uhum. né? Nova, tipo, sei lá, 10 anos de idade, entendeu? Uhum. E vendo aqueles meninos, sei lá, se, é, se formando no ensino médio, é, entendeu? É e eu pensando, nossa, uau, como eles são descolados. <risos> como eles são ousados e bonitos e mais velhos e vão ganhar o mundo. E eu ficava, tipo, uau, entendeu? E aí eu assisti o um filme pensando isso. Eu
1: falei, uau. É, mas é. Então, e eu, é. eu sou fruto dessa geração aí, entendeu? Uhum. Então, tipo... É para mim, é, eu acho que tem e tem muitas coisas que faz eco com a minha, com algumas vivências, né? E eu acho que é por isso também que ele fez tanto sucesso. E a gente vai falar um pouco mais disso é, especificamente, tanto até do, assim, do sentimento de época mesmo, né? De quando foi feito aquele filme, por que, que ele é tão violento? É, então, eu acho que tem toda uma conjuntura ali. Por que, que é, por exemplo, se a gente pegar o corpo Sandman, por exemplo, você olha, você fala... Ah, Existem muitos traços de dessa pessoa Mas por quê? Uhum. Porque é um período ali. É um período uhum. que a
2: gente tá ali. E acho que também tem uma inspiração. Em, e, e, e a gente brincou sobre a questão gótica. Mas é, é né? É, ele é totalmente é gótico. Uma, é uma revisitação, Sim, assim. Estão revisitando. Mas os anos 90 foi isso. Tipo... Assim, se você olhar o, o Corvo... Desculpa, agora me veio isso na cabeça. Você olha a figura do corvo, né? Do uhum. Eric. Né? De, dessa, desse personagem, dessa personagem. E você olha uma foto do Edgar Lampou. <risos> você não vai me dizer que não
1: parece? Ah, por, por favor, gente. Não, não parece, então. Porque o Eric era bonito. <risos> o o Edgar pau, Allan. Allan Poe era um horroroso. Ah, era, amo, amo mas o Edgar digo... Allan Poe não venha puxar meu pé durante a noite. Mas... Não, ele não. Vai.
2: Ele vai mandar um corpo, ele mandar mas... um corpo. Nunca mais! Ele... Nunca mais!
1: Ele vai mandar um corpo
2: Mas assim, eu acho que tem. É, o que eu quero dizer é a estética, sim, né? Sim. Assim, você vê que a estética é nítida, entendeu? Sim. É, a inspiração da, do visual sim. é nítido, né?
1: Mas vamos, então, dar uma, uma vasculhada na vida desse moço, que não foi fácil, né? Para Ele... variar. É, não foi. Mas, assim, no caso dele, é muita desgraça para uma pessoa só, né? Assim... É, não, eu digo para
2: variar por conta da obra. Ah, né? sim, também. Né? Não, que aqui também a gente traga histórias muito felizes. Muito felizes,
1: mas... muito felizes, né? Acho que o único mais feliz, assim, a gente detonou o cara, foi o cara do 007, né? <risos>
2: Não pode ser feliz, tá proibido. Não, gente. Pode. Não, mas Tem uma vida que pode... nada de manhã. Você lembra disse. <risos> nada de manhã e vai escrever. Ah, quem que faz isso? <risos> ai, a gente é Montada. muito bom. Nada. Quem é que faz isso? É mentira. <risos> Ninguém acorda e vai nadar. Ai, <risos> ai demais. Gente... Não pode ser feliz. Não gente.
1: pode. No caso do James Obar, <risos> é um assim, ah, eu sou infeliz. Não, meu amigo, você está na merda. Assim, é, é, um, é um passo Nossa. muito para baixo.
2: porque é, assim, Infelizes somos nós.
1: O, o James Obar ele é nascido em 1960. É o que dizem. Por quê? isso Porque uhum. a, a vida desse cara já começa muito louca, assim. Porque ele tinha uma mãe que era viciada, ela era, ela era adicta, é, passou por muitos hospitais psiquiátricos, é, é, muitos presídios. Então, a coisa da droga ali, possivelmente prostituição, era bastante recorrente. E ele foi encontrado com essa mulher, que deu a luz para ele, e perguntaram, né, os agentes sociais perguntaram assim, quando que nasceu essa criança? Ela entre o Natal e o Ano Novo. Ela não sabia, não tinha dado nome para a criança, nada. Uhum. E ele tinha um meio-irmão, né? E o, ambos foram é, para é, para orfanato e tal. E ele ficou muito tempo para ser adotado, porque o irmão tinha tuberculose. E aí só, que, só iam adotar se fosse adotar os dois, porque eram irmãos, né? Até que parece que o irmão faleceu, e aí ele acabou conseguindo ser adotado, né, o pai dele era motorista de ônibus e a mãe trabalhava num restaurante, né, uhum. e como eles não tinham com, com quem deixá-lo, né, não podiam pagar babá, nada disso, a mãe pegava, dava dinheiro para ele e ele ficava o dia inteiro lá, é, assistindo a filmes e tudo mais,
2: é, para passar o tempo até que a mãe voltasse para casa. Você sabe que o sistema de adoção nos Estados Unidos é super complexo, sim, né?
1: Sim, tem todo aquele lance de você ganhar
2: uma grana. Eu, isso, então, tem o lance do dinheiro, tem o lance de que eles fazem, se não me engano, um período de experimentação uhum. entre a família. Uhum. Ah, e aí você tem uma série de, de problemas, porque eles se adaptam às vezes à família, a família devolve. Então é bem é. cruel nesse sentido, né? Não sei se aconteceu com ele. Eu imagino que talvez, né? Talvez, é, é bem é. provável assim.
1: Mas ele esses pais adotivos dele ele fala com muito carinho deles né? Que bom. Então ele diz que eram pessoas muito boas e tal só que quando ele vai ficando adolescente ele começa a desenhar uhum. só que assim uma família de pessoas mais humildes e fala, ó oh, isso daí não vai dar futuro pra ninguém não Do tipo, você tem que trabalhar né? Não é isso daí não é trabalho e tal. Chegando ao ponto dele, não, dele ser proibido de desenhar dentro de casa, assim, Não queriam que ele e aí ele ia para bibliotecas para desenhar. Aí depois, né, nisso ele foi conhecendo gente, aí foi indo em convenções de quadrinhos. E um dia ele ele foi lá com a pastinha dele, a gente já falou disso aqui uma vez quando a gente falou do do
2: uhum. George
1: Pérez, né? Porque o uhum. George Pérez chegou com a pachinha e entregou pro é, New Adams. E o New Adams pegou e falou assim, é, você não serve para isso não, pode ir. É.
2: vai embora. Essa vida ingrata, não? né, de quem Do tem tipo, que ser.
1: Não, mas ele o cara, ele, e, e dizem que o New Adams é, chegou a dar para pessoas assim, 50 dólares. Fala assim, ó, te dou 50 dólares para você nunca mais fazer isso da sua vida, porque você não tem talento. E o David Croakoon, que todo mundo adora do X-Men, né? Co-criador hum. da Tempestade do Noturno. Ele chegou lá pra mostrar os trabalhos pra ele. E ele falou assim, ó, oh, você não tem talento não. Você tá perdendo o seu tempo e o meu. Tipo, vai fazer outra coisa da sua vida. Vai... O que, que seu pai faz? Ah, meu pai é motorista de ônibus. <risos> então vai ser motorista de ônibus. Né? E cruel, Muito hein? cruel. Mas aí, é, isso fez com que ele fosse pro, pro lado mais underground, né? Que era muito comum, né? Assim, se a gente pegar a coisa do fanzine mesmo, ela vai pegar bastante ali nos anos 80, né? Então tem muito fanzine de heavy metal, tem muito fanzine punk, né? Uhum. Então é bem nesse período que ele tá ali e ele é, acaba conhecendo um artista chamado Van Bode, que é muito, assim, aclamado na cena. Aqui no Brasil, uhum. ele foi publicado só na Heavy Metal, né? Na uhum. número 15. É, Heavy Metal, que é uma, era uma revista maravilhosa, assim, tem, tem a animação também, que é muito boa. É, essa é um... Assim, mas é é bem ricérgica, assim, sabe? É maravilhosa, uhum. enfim. Falou que foi ele que acabou ensinando pra ele muitas coisas técnicas e tudo mais. E aí, é, ele publica pela primeira vez, num fanzine também, ele publica uma ficção científica, chamava O Incidente no Planetóide de O Incidente no Planetóide 7. Né, uhum. é, né, enfim. E aí, ele acaba conhecendo uma moça chamada
2: Beckerly. Nesse texto do, da, da Dark Side, uhum. ele fala que o carro tava com os o carro dele, no é, caso. Isso. Tava com os documentos vencidos, Era um negócio alguma coisa assim. Aí ele meio que liga, eles são namorados, né? Ele liga para dizer tipo, Ah, é... eu não sei, mas tipo ele não dá detalhes, né? Mas é uma coisa meio assim, tipo, ah, então vem me vamos com o seu carro, uhum. sei lá, né? Vem me buscar, tipo essas coisas assim. E
1: aí no trajeto ela acaba sofrendo um acidente, né? O motorista bêbado bate no carro dela. E ela morre. Eles estavam noivos, né? Uhum. E ele tem que lidar com a culpa. Né? Uhum. A partir daí, a vida dele dá uma pirueta de novo. Né? Então, você imagina. Um, um, um menino que... E aí, a gente tem que montar mesmo esse quebra-cabeça, né? É uma pessoa uhum. que, não que assim... Foi morar em lar adotivo. É tá começando a pensar em construir uma família e aí tem uma tragédia dessas né com 18 uhum. anos é, é, muito é muito cruel é muito para lidar né é, uhum. é muito para você conseguir é, tratar disso né e aí ele diz que ele entra num seminário ali do da, da cidade que ele nem era muito religioso mas era uma coisa assim para para dar um conforto para ele e uhum. aí, logo depois, ele é, acaba se juntando ao corpo de fuzileiros navais, né?
2: Uhum. Em seguida, logo assim, em né? Logo em
1: seguida. Enfim, ele se junta e aí os fuzileiros descobrem que ele desenha, né? Acabam descobrindo que ele desenha. E tem uns manuais lá da Segunda Guerra que tinha muita coisa... Muita coisa racista, muita coisa... E aí pedem pra ele fazer tanto o redesign disso quanto ilustrar. Então, ele acaba fazendo esse trabalho. Em paralelo a isso, ele começa o, o seminal uhum. ali do corvo, né? Que uhum. acaba sendo para ele uma válvula de escape. Ele diz muitas vezes que tinha muito ódio, né? No que ele dizia, no que ele fazia e tudo mais. E eu acho que vem daí o espanto dele de ter feito tanto sucesso e das pessoas terem lido e terem entendido. É, uhum. Porque eu acho que, na verdade, aquilo ali, por mais que ele tenha publicado e tudo mais, eu acho que era mais para sanar uma necessidade dele ali do momento, de eu preciso, eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar desse sentimento, desse ódio uhum. todo que eu tô sentindo. Foi quase terapêutico, vai? É, eu acho que sim. Tanto que, nesse período, né, ele vai para Berlim... Ele está em uhum. Berlim. E aí ele diz né que ele começa a viajar ali pela Europa, principalmente Reino Unido e tal. E é nesse momento que ele começa a conhecer as bandas inglesas ali. Ou Sister of Mercy, The Cure. Mas tem muita uhum. influência desse período ali. né Então assim, quando a gente fala que o corvo ele é de fato um... Um, um, um rebento dos anos uhum. 90, é em tudo, né? Uhum. Eu acho que é tanto nessa, é, nessa ambientação, que a gente vai falar um pouco, mas também nessa em toda essa, essa efervescência cultural jovem ali da época, uhum. né? Acho que é por isso que é, teve tanto eco em, em tanta gente, né? E além, né? E aí ele começa a escrever O Corvo mas ele diz que além da tragédia, né, dessa tragédia pessoal dele, ele também, ele lê uma matéria de jornal, tanto que durante muito tempo ele só diz que ele leu, que ele criou a história baseada nessa notícia de jornal. Muito tempo depois é que ele, foi, é que ele vai falar que foi uhum. um, um, um movimento ali de, é, de colocar para fora o que ele estava sentindo. Mas, durante muito tempo, ele contou essa história, que, ah, ele criou o corvo baseado numa notícia de jornal de um casal que é assassinado por causa de um anel de noivado que tinha custado 20 dólares, né? Isso, Na que, época.
2: né? que é bem plausível, né? Então, Olha só, é, as pessoas acreditaram nessa é,
1: história. É. E, é. e ele disse isso durante muito tempo, assim, né? Que, que, não, que não deixa de ser verdade, mas é, uhum. que também Mas era Mas que ali. não foi, não foi né? só isso. Exato. Né? Quando o pai dele, o pai adotivo dele morre, né? Uhum. É, e aí ele acaba tendo baixa da marinha. Uhum. E ele volta compelido, ele volta é, irredutível na, na, na história de ir atrás do, do cara que matou a noiva dele. Ele falou assim, não, eu vou chegar lá e eu vou matar esse cara. Né?
2: Olha essa, né?
1: E quando ele chega, ele descobre que o motorista tinha morrido de causas naturais. Então, assim, o que, que, que eu faço com tudo isso que eu tô sentindo aqui? Claro. Né? A gente tem que lembrar que quando ele vai publicar essa história e tudo mais, é, é ele fazendo tudo, né? Então não é a Marvel, né? O pessoal que, o pessoal que é quadrinista independente vai entender muito isso, né? que é o cara que faz tudo. O cara, ele é o, ele é o letrista, ele é o, o uhum, revisor. autossuficiente, ele... é, né? né? assim. E aí, no caso dele, mesmo tendo uma editora pequena do lado dele, como a gente já disse, era uma editora muito pequena, que estava começando uhum, também. Então, eles estavam uhum. meio que juntos nessa empreitada aí, né? E aí, ele meio que estoura com, essa, com, com o corvo, e uhum. acho que é a grande obra dele, assim... E muito rapidamente, muito né? Muito rapidamente, é. Tanto que, assim, eu, eu não me lembro de ter lido nada dele, né? Possivelmente ele deve ter feito outras coisas, mas uhum. eu não, não me lembro de ter lido nada dele. E teve outros, é, outros baseados nessa mesma temática, né? Do, do cara que tem uma morte muito violenta... E, e que acaba se tornando corvo, né? Então, teve outros artistas que fizeram isso também. Então, tem, teve muitas histórias, mas a história mesmo que todo mundo é, se apegou e tudo mais, foi essa do quadrinho. Que, pra muito, como eu disse, para muita gente, nem era quadrinho, né? Quando uhum. saiu pra gente aqui na década de 90, eu, que era uma pessoa mais ligada, não sabia que era um quadrinho. Fui saber tempos depois. E aí a gente vê essa coisa da tragédia, né? Essa primeira grande tragédia aí, que é a a, a morte da da noiva dele, né? É. Uhum. Enfim.
0: Eu não sei o que sou. Eu preciso que me diga o que houve com a gente. Bem, você voou da janela do sexto andar e ela... Foi espancada e estuprada. Morreu no hospital. Ei, você perguntou. Olha, leia o arquivo, cara. Shelley Webster ficou 30 horas na UTI. O corpo dela finalmente desistiu. Eu vi, cara. Eu não pude fazer nada. Eu juro. <risos> Não me toque! Ei. Você está legal? Eu a vi. Através dos seus olhos. Você ficou com ela o tempo todo. Bem, você... Você tem que entender, tá bem? Eu estava... Eu estava esperando que ela vivesse e que... Que ela me desse alguma coisa para poder trabalhar. É. Que troca. Por que não fez nada sobre o caso? Você acha que alguém, mesmo que assinara a petição, conseguiria falar depois do que houve com vocês? Eu fiz muitas perguntas e... quase fui preso por meter o nariz onde não fui chamado. É sua esposa? É, bem, não é mais. Nós estamos nos divorciando. Engraçado. Pequenas coisas valiam muito para a Shelly. Eu achava que elas eram triviais. Acredite, nada é trivial. Devia parar de fumar.
2: Vai te matar. Eu acho que aqui a gente pode pensar... Porque é uma obra tão recortada... Uhum. Tão específica... Vira essa febre, uhum. né? Uhum. É, acho que ao mesmo tempo que ela tem essa característica biográfica... Ela diz... Ela toca... né? uma série de pessoas que está vivendo, ela é contaminada pela sua época. É. Então eu acho que é o, o que você estava trazendo mesmo, né? A questão musical. Ele mesmo se apoiou muito na questão musical. Uhum. Ele tem, ele faz parte de um grupo de 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 rock experimental, uhum. né? E, e isso, dentro do contexto dos anos 90, 80, 90, fazia muito sentido, uhum. né? Mas é engraçado porque é uma geração curiosa mesmo, né? Assim, porque, por exemplo, ele, ele é de uma geração mais antiga. Sim, né? sim. Ele é de uma geração anterior ainda, é. né? Mas que, mas que, pela possivelmente, por toda história que ele tem... Passou por todo o contexto familiar ou não familiar no caso dele, eu acho que sobressai justamente uma, uma experiência de vida totalmente diferente uhum. das pessoas da geração dele, né? É, então... é
1: ele, ele. Se a gente pensar que ele tinha 18 anos na década de 70, né? Final uhum. de 70, na verdade, né? É, uhum. Ali 78, 79. Nem era pra ele... Já era pra ele ter meio que superado ali, né? Uhum. Mas eu acho que é, esses, essas outras bandas vão reverberar nele ali, né? São essas bandas e músicas ali do período da segunda metade da década de 80, né? É, que é... Então, e, e foi por isso que eu falei do Sandman, né? Porque eu gosto do New Gaiman também. Mas também tem muito do... Do, do The Cure do Enfim, do gótico uhum, né? A uhum. gente tem muito disso E também foi uma obra de 1989 né? O Sandman também saiu em 89 Então é, é exatamente isso Se você olhar a, a, Até a, a, a personagem em si né? O Corvo, né? o Eric já como Corvo Com aquela pintura no rosto Toda, toda aquela, aquela estampa né? Como eu disse antes uhum. dele é muito. Não é o, não é o Sandman do, do New Gaiman, né? Não é o. Mas é o. É o gótico, uhum. é o gótico, triste, chateado, entendeu? É, é isso, é, é melancólico. Então vai muito nesse lugar. Não tem muito. E eu acho que é um, é um reto, uma,
2: uma retomada do gótico. É muito interessante notar o quanto essa geração ou essas décadas. É, trouxeram de volta o gótico. E aí a gente vai pensar, né?
1: Ah, o corvo do nosso amigo de Garland Paul, né? De segunda uhum. vez. Espero que, se falar a terceira vez, ele não apareça. Aqui. <risos> pode ficar aí, Paul. pode ficar tá aí. Tá tudo, bem. Tá tudo bem. A gente tá falando bem de A, você. Gente, não a gente faz questão, que tá tudo ok. <risos> Mas é muito curioso, né? Porque aqui no Brasil tudo é corvo né então é o corvo do Paul assim como o corvo do James Obarr uh -huh. é, a gente traduz como corvo mas uh -huh. o corvo do Paul não é corvo é the raven uh -huh. e o corvo do James Obarr é the crow e aí você fala, poxa, mas tem diferença? Porque aqui no uhum. Brasil, corvo, corvo, a gente não tem, a gente tem gralha. Corvo, a gente, que é cor é corvídeo, mas não é corvo, né? A gente tem gralha aqui no Brasil. Mas uhum. corvo, corvo mesmo, como tem na América do Norte... É, Ou corvo, né? né? Uhum. Não, não tem, assim, né? Daquela complexão ali. E aí eu fiquei nessa, falei, ué, mas então, por que que ele não... Porque ele podia simplesmente ter dado o nome de Raven, até para fazer espelho uhum. com o Paul, né, uhum. e, e o Paul não é citado, né, no... Não, no, 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 na obra. O Paul não é citado em nenhum momento, uh -uh. e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, por quê, né? e aí eu uhum.
2: fui atrás porque eu sou essa pessoa André é eu essa, sou pessoa? essa pessoa para quem ainda não percebeu André é essa pessoa eu vou ver o pessoal eu fui Tô olhar contando. qual que eram as
1: diferenças entre o corvo o crow e o corvo raven né uhum. então eu vou colocar assim o corvo do James O'Barr e o corvo do Paul tá para a gente ter uma ideia e aí a primeira coisa que me saltou os olhos assim que eu acho que foi por isso a escolha do James O'Barr que o Crow que é o, o que é esse corvo dele ali além dele viver menos além dele ser dele ter um tamanho menor né ele é tem o tamanho de um pombo além da do bico dele ser diferente é, além de tudo isso ele é ele é socialmente mais audacioso do que o do Paul o que, que quer dizer com isso? Que ele enfrenta ser humano, entendeu? <risos> ele vai para cima. Ele vai para cima do ser humano, entendeu? Ele é mais... Ele pode viver próximo, tanto que ele vive em área urbana. Ele pode ser visto em área urbana. Uhum. E aí eu falei, ah, pronto, né? Como é que você vai colocar um Raven na cidade de Detroit? Naquela ruína, né? Claro. Então eu uhum. falei, ah, então possivelmente foi essa jogada que ele deu aqui, né? Uhum. Porque o Raven, do Paul, ele é maior, ele é grande, né? Ele tem quase o tamanho de um falcão, o, o corvo o Raven, e ele, ele é atraído por carniça, né? Então, de gado uhum. e tudo mais. E, normalmente, ele vive em áreas mais remotas, né? Então, o nome, porque ia ser muito fácil, né? Ah, vamos fazer um espelho aqui com o The Raven e vamos embora. E não foi a escolha que ele fez. E isso me pegou. Porque eu falei, bom, o cara é tão. O cara é tão pretensioso de colocar o corvo, né? né? Por que, que ele não colocou, então, o mesmo, o mesmo título do Paul? E aí eu falei, bom, acho que é uma explicação. Ele não diz isso em nenhum lugar, mas possivelmente é uma explicação que a gente possa pensar lindar aqui. Sim, né? e
2: talvez para eles, é, porque pra gente, como não tem esse tipo de animal aqui, né, ou tão frequente, porque existem lugares que, é, que são tão frequentes quanto, sei lá, pombos, uhum, entendeu? Uhum. Que a gente não tem essa... essa... como dizer... essa nuance é. da diferença entre um e outro, entendeu? Mas que, mas que na obra... Não deixa de ser, é, talvez, irônico, uhum,
3: uhum. né?
2: De que quando... A gente aqui vai até falar um pouco sobre a obra do Paul. Quando você lê, que na verdade é um poema praticamente... É um poema. Você fala, gente, tá aqui, entendeu? <risos> eu fui montar, a gente montando a pauta, né? Falei, deixa eu lá reler, porque eu tinha lido já fazia um tempo. Uhum. Lembrava do mote, lembrava mais ou menos, mas as nuances todas não, é. né? Aí falei, não, vou pegar um trechinho só pra gente colocar e a gente ler e tal. Aí como eu fui ler, falei, gente, meu Deus. Aí fui selecionando, sei não, que é ficou o quê? é maravilhoso, é
1: maravilhoso.
4: Em certo dia, a hora, a hora, da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta. Ia pensando quando ouvia a porta do meu quarto, um soar devagarinho, e disse estas palavras tais. É alguém que me bate a porta de mansinho. Há de ser isso, e nada mais. Ah, bem me lembro, bem me lembro. Era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava, sacar daqueles livros que estudava, repouso. Em vão, ah, a dor esmagadora daquelas saudades imortais, pela que ora nos céus os anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará mais. E o rumor triste Vago, brando, das cortinas ia acordando... Dentro em meu coração um rumor não sabido... Nunca por ele padecido... Enfim, por aplacá-lo aqui no peito... Levantei-me de pronto e com efeito disse... É visita amiga e retardada... Que bate a estas horas tais... É visita que pede a minha porta-entrada... Há de ser isso. E nada mais. Minha alma então sentiu-se forte. Não mais vacilo e desta sorte. Falo. Imploro de vós, ou oh, senhor ou oh, senhora. Me desculpeis tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso.
2: Que já né, é lindo. E no caso aqui, não tem como você não. Eu acho, né? Não relacionar com a obra. É, não tem o maior
1: trufo do Corvo, e aí eu tô falando do quadrinho específico, é o clima que ele monta. A história uhum. é boa. A história é boa. Ela é violenta. Ela é boa. Mas o clima que ela vai te dando e a construção da personagem como ela faz, uhum. porque você encontra um vilão. De cara, você encontra um vilão. Porque ela é muito violenta. E o Eric é muito violento. É. né Então, assim... De cara, você não encontra um herói, uhum. né? Você vai entendendo conforme a trajetória dele é mostrada. Exato. E eu acho que o maior trunfo da, do quadrinho é esse. É como ele monta essa atmosfera. E não tem como ele não montar essa atmosfera
2: sem o corvo do Paul. Assim como na obra do James O'Barr, eu acho que você também vai devagar uhum, uhum. entendendo do que ele tá falando. É isso, é Não isso. Não é? Você começa de uma forma o poema e conforme ele vai construindo o poema, você vai falando... Hum, ele tá falando disso, ah, é, o narrador aqui é uma pessoa assim, assada, entendeu? É isso, nós temos uma, um narrador, uma pessoa que tá ali lendo, silenciosa, à noite. Então, já com a... Ah, eu acho que ele salienta o tempo todo os adjetivos da noite, uhum, né? Uhum. Então, há ah, os umbrais, que, né, a madrugada... Uhum. Para esquecer a amada, entendeu? Do nome que a gente não pode dizer o nome da amada. Uhum. Porque é, também... É, a gente tem que lembrar que o
1: Paul, ele é um
2: romântico com R maiúsculo, né? Uhum. Ele é Acho que o, tem isso, o né? autor
1: romântico em, é, americano. Uhum. Então, todas essas coisas da noite, do noturno, da do,
2: lua, é, vai estar tá aqui. Né? Uhum. em alguma medida vai estar tá aqui. É bem interessante, eu tô falando disso, porque você falou sobre a importância, uhum, por exemplo, uhum. no Corvo, de se montar essa atmosfera. Isso, isso. Então, existe também aqui no POU o foco em montar essa atmosfera. Ele está o tempo todo num lugar que, se você ler, você está o tempo todo parecendo que você está vendo aquela... qual <risos> é que é lembro? Você lembra que em toda festa, toda festinha tinha aquela... Aquela nuvem de, de, de gelo seco. Sim, 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 sim. Parece que você tá o tempo todo no gelo seco, entendeu? <risos> tá vindo aquela, aquela coisa do gelo seco, né? E aí ele vai dizer... E a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse. O nome dela e o eco disse aos meus ais. Só, isso só e nada mais. Então tem também... A, é, o ritmo é super ritmada, uhum, né? Uhum. Mas é uma rima que não te cansa, não. Com, conforme você lê. Não é pedante e nem cansa. Uhum. Então, aí, o que acontece? Ele tá lendo, de repente, ele ouve um barulho na janela, e quando ele abre a janela, é um corvo na janela. E ele decide o quê? Abrir a janela. <risos> uma, uma sabíssima decisão. Ele fala, vou abrir, né? Deixa ele entrar. Tadinho, tá aí, uma noite tão agradável, né? E aí ele vai dizer... Aí que eu acho que, que tem também a ligação com... Então a gente tá falando do narrador que perdeu uma amada. Isso. Né? A mulher morreu. Chega um corvo. E de onde vem o corvo? Então ele vai dizer... Ó, oh, velho corvo, emigrado lá das trevas infernais. Diz-me qual o teu nome lá das trevas infernais. Disse o corvo. Nunca mais. Né, então...
1: Ah, é, é e tem
2: isso, né? Porque o corvo, ele fala... Né? Sim, assim ele como... se espanta muito que o corvo fala. Isso,
1: né? então assim é... eu, eu, eu não sei o quão, é porque eu acho que o corvo, eu não sei, e aí eu, é só no achismo, tá? Porque já falaram que corvo fala de fato. Repete como ah, é, é, como, um como papagaio. papagaio eu pra mim era uma era uma habilidade por favor os biólogos que estejam aí nos ouvindo nos digam Ai, nos isso nos contem
2: por favor porque exato. pra mim
1: era uma habilidade essa coisa da repetição e de tentar a imitação era uma habilidade da, dos do, das aves que tem aquele bico curvo e a língua redonda que é tipo papagaio, calopsita, cracatua.
2: Uhum, pra mim também.
1: E aí, hoje, hoje à tarde, eu tava aqui e aí apareceu lá um, um vídeo de um corvo falando nunca mais. Eu falei, ah não, vocês estão de sacanagem. Meu Deus. Eu... <risos> Foram hoje é, mais da piada. É por
2: ignorância, mas eu não faço... Eu também não faço ideia.
1: Então, não, não sei
2: ideia. até onde isso
1: é real. E pode né se for o caso aqui dependendo com quem ele ele esse uhum. corvo conviveu ele pode falar nunca mais e pra,
2: e o corvo só está repetindo o que foi dito de alguém, né? É, aquele, enfim, pode, po diz. poderia ser, né? Enfim, e aí ele começa a conversar com esse corvo, uhum. e a gente começa a desconfiar que ele pode até tá delirando, ele mesmo Sim. desconfia do que ele tá dizendo, né? E ele discute com esse corvo, né? E, e ele leva um susto, imagina o corvo fala e tal. Então ele diz, fez-se então o um ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, do incenso que anjos descem Cujos leves passos são musicais é, Maldito A mim disse Deu-te Deus, por anjos concedeu-te O esquecimento, valeu-te Toma-o, esquece Com teusais O nome de que não, da que não esqueces E que faz esses Teusais, disse o corvo Nunca mais e aí? e aí ele vai entrar numa série de parágrafos né, de, de estrofes é, em que ele finaliza com o verso do nunca mais. Uhum. E ele começa ou a falar com o corvo, ou a achar que o corvo tá conversando com ele. E ele um pouco, acho que xinga, ele né? Ele vai Não delirando. É que esbraveja, e... ele vai delirando. E ele com... vai dando pra esse
1: corvo essa aura de sobrenatural, né? Então, por exemplo, Isso. quer ver, ó? No próximo: é ó, ah. profeta, disse eu, profeta, o demônio ou ave preta. Fosse uhum. diabo ou tempestade quem te trouxe aos meus umbrais, a este luto e a este degredo, a esta noite e este, este segredo, e esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrás. Se há um bálsamo longínquo para
2: esta alma a quem atrás, disse o corvo, nunca mais. Nunca mais. Então aqui você, ou ele é um profeta, olha como oscila, né? É. Um profeta que a gente pensa como alguém que vai trazer aí as boas novas, né? É. Então, ou ele é um profeta ou é um demônio, assim, a é. gente só sai do profeta pro demônio ou uma ave preta, Isso. né? E aí, então, assim, você e não ele continua
1: xingando, ó. Que, que esse grito que... nos aparte ave ou diabo. Eu disse, parte. Torna a noite e a tempestade. Torna as, trev as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão, não re é, minha solidão me reste. Uhum. Tira-te de meus umbrais. Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais. Disse o corvo,
2: nunca mais. Nunca mais. É, eu acho que esse corvo ele também serve como uma memória de que, de fato, aquela mulher morreu, não?
1: E é essa coisa que é basicamente... É, quando a gente for falar do quadrinho, né? Acontece porque ele fala o tempo inteiro uhum. pro Eric, né? O Isso. corvo no filme não fala. Mas é. o corvo no quadrinho fala. E aí uhum. o, ele fala... Toda vez o Eric tá lá vendo cenas idílicas e acontece uma desgraça durante a cena que ele tá imaginando. E o corvo o tempo inteiro fala não olha, uhum. não olha. Por quê? Porque você não vai ter aquilo nunca mais. É. Então, querendo ou não, <risos> sendo crawl ou raven,
2: <risos> vai é. ter o, o espelho aqui. Não tem muito jeito, né? Por isso o profeta, né? Porque é quem comunica, eu acho, né? O profeta é aquele que te traz uma mensagem. Sim, sim. Né? Então, aqui a mensagem é nunca mais. Né? É nunca mais. Lá a mensagem é não olhe. Não olhe. né? É. Então e ao mesmo tempo ele não diz mais do que isso né na e na história
1: né aqui no caso do Paul, o ele tem uma uma particularidade né que a gente nunca sabe se é um delírio ou se é um é, ou se é só uma forma da pessoa ser muito má <risos> então por exemplo no gato preto a gente não sabe se o que ele estava querendo era transformar o um, esse, esse gato preto que volta dos mortos é, de fato, o mesmo gato ou se a gente só está vendo um problema de violência doméstica. Então, o Paul ele tem muito isso. Ele coloca, às vezes, esse, uhum. essa crueldade ou esse sobrenatural é, nesse lugar. Né, do, do, do delírio mesmo né? é, que eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer aqui no caso do corvo uhum. no caso do, do corvo do quadrinho ele vai seguir muito essa coisa enfim, como a gente disse no hemisfério norte é uma ave muito comum então ela vai aparecer em muitas mitologias né? Então, ela aparece em mitologia nórdica, né? os olhos de Odin, né? é, uhum. é, é, os corvos de Odin.
2: Né? Uhum, então, ela vai uhum. aparecer
1: ali, ela vai aparecer... Ela sempre é um emissário da morte. Né? Então, tem isso também de ser um mensageiro. Na Grécia, era um mensageiro dos deuses. E é, no hinduísmo, é um mensageiro da morte, então, tem muito essa, essa ligação. E aí, talvez, por conta da pelagem, né? Enfim, de ser, e de ser essa ave imponente, né? E por ser muito comum, né? Uhum. É, talvez ela venha com, essas, com todas essas particularidades. Né? E ser uma ave muito inteligente também. Era isso que eu ia falar. Eu acho que a
2: própria característica, até física, assim, isso. é uma ave que... que... Parece curiosa, é uma ave que é toda preta, né, toda escura. Ela come do que ela se alimenta? Ela se alimenta de carniça, uhum, entendeu? Uhum. Eu acho que isso também é muito forte. Então, ela tem um piado muito específico uhum. também. Então, eu acho que tem essas características dela mesma, que também... ...suscitam esse lugar do incognoscível... ...do sonho... Uhum. ...do simbólico... ...do surreal... ...que está né, tá permeando toda a obra... ...que assim, a né, gente tem toda... aqui, aqui no Brasil tem muito com
1: coruja... né?
2: ...com coruja...
1: Exatamente. ...esse animal noturno... Né? É, é, ...quando minha mãe diz que... ...quando ela morava no interior... Que tinha essa coisa da quando a coruja piava, alguém ia morrer, sabe? Umas coisas assim. É, então, é. não tem a, essa mesma noção que a gente tem da, da coruja de Atena, né? A, os olhos de coruja. Não, não tá nesse lugar da sabedoria. Tá num outro, mas por quê? Porque é uma ave noturna... Porque se alimenta... É uma, é, uma, é uma ave de rapina, né? Se alimenta uhum. de, de pequenos animais, né?
3: Uhum.
2: É astuta, Astu né?
1: Então, e aí o corvo... É, voltando a essa coisa da inteligência... O... O Hitchcock, quando fez os pássaros... Muitos pássaros eram uhum. de brinquedo. Mas muitos deles não eram. E aí... O ator principal, que eu não vou me lembrar o nome dele, que foi o que a gente falou semana passada, na, no programa passado da Máquina do não Tempo... Não é o James
2: Stewart, né? Não, não é.
1: É o... Ah, não lembro. Enfim. E hum. aí,
2: ele fala,
1: né, na entrevista que ele dá a respeito dos pássaros, ele fala que eles misturavam, na ração dos pássaros, para os pássaros ficarem próximos, misturavam uísque. Hum... <risos> outros tempos, né? Meu Deus, Você olha dava as ideias que os passarinhos gente. ficarem lá. As ideias. É, e, e o próprio é, Hitchcock adorava os corvos porque eles eram inteligentes. Eles conseguiam fazer as coisas que ele
2: mandava fazer, entendeu? Uhum. Tipo, então tem isso também <risos> nos passos. É, uma figura curiosa, não deixa de ser, né? Não deixa de ser, Mas aqui, a gente lendo a, o poema do Paul, eu acho que é isso, né? Eu acho que traz toda, todo o contexto, toda ambi a ambientação da noite, uhum. é, dessa noite de tempestades, uhum. em que a gente não enxerga essa figura que, ao mesmo tempo que pode ser angelical, é diabólica... Uhum. Que conversa com ele, mas o confunde e que, diz, e que traz essa mensagem, é, como fala, assim, codificada, que você não consegue saber. É, ele não diz muito mais que isso, é quase um comando, é quase um. Impregnado de muita melancolia. E por ser um pássaro, né? Por exemplo, eu tenho calopsita e
1: às vezes eu viro para ela e falo assim: o que, que foi? E ela. Ela tenta imitar. Uhum, Só que uhum. você pode ouvir isso como você pode ouvir qualquer outra coisa.
2: Sim, exato. Ela, ela imita a entonação. Ele imi é. Então pode ser que esse nunca mais seja alto também que o cara tá
1: entendendo que é o nunca mais. Uhum. Né? Que, que, que Bem tá possível. Né? <risos> que tá ali no, no subconsciente do cara. Ai, leiam, leiam um pouco. <risos>
2: Cita. Não. Você passa o quadrinho inteiro lendo é, e ele não traz. Textualmente não tem, porque ele coloca ali. Durante a obra, a gente vai ver é, citações diretas. Uhum, uhum. Então ele coloca, se não me engano, são dois poemas do Rambo. Uhum. Ou um, acho que são dois. São dois. Um. São dois, dois né? E dois do Baudelaire. Uhum. É nítido que ele tem as referências dele, entendeu? Ele tá colocando, para mim ali, ele tá colocando as referências dele. E eu já falei que é uma publicação underground,
1: então ele segue muito essa coisa do fanzine, de fato. Que você uhum. vai, você coloca ali a história e aqui tem uma poesia, ele escreve poesia também. Tem poesia dele aqui, escrita. Né? Ele, ele não nomeia, uhum, né as que não uhum. estão assinadas são dele, né? São dele. São exatamente. dele. O próprio texto do Corvo, depois a gente vai falar um pouco, quando ele tá falando com os, os as pessoas que ele vai matar ali e tal. Isso, sim. O próprio texto que sai da boca dele é um texto mais rebuscado, mais, enfim, né? É, é quase um poema É né? quase um poema Uma é. declamação ali É né? Ou frase de efeito é. assim. É. É. Quando a gente fala que é uma obra adolescente Em nenhum momento isso é pejorativo É isso que eu quero deixar claro Sim uhum. é, De novo, ela é uma obra muito honesta né? Ao que ela se propõe a fazer E uhum. como ela se propõe a fazer né? é, Eu sempre dizia que é a minha história de amor favorita Né? Então, por quê? Porque ela é, ela tem todo esse clamor adolescente, e eu vou falar isso e vou morrer dizendo isso. Por que todas as, de todas as escolas é, literárias a gente lembra do romantismo? Não é à toa, porque aquilo ecoa na gente, de fato. Porque é a escola adolescente. <risos> é a escola mais adolescente que existe. Por isso que ecoa tanto. Por isso que a gente lembra. Por isso que a gente gosta de estudar, né? É. Pra, uhum. Até quem não gosta de literatura lembra das aulas de romantismo. Porque uhum. querendo ou não tem uma identificação ali, né? E eu acho claro. que é o que
2: acontece aqui. Não, a gente nunca perde uhum. por tentar explorar um pouquinho pelo menos do, do que tá ali, entendeu? Uhum. Acho que é sempre legal e acho que a gente sempre acaba achando alguma alguma outra uma obra vai te ligar a outra que vai te ligar a outra Isso. que vai te ligar a outra, entendeu? É bem, é um caminho sem, sem fim. Sem volta é um caminho <risos> e sem volta também sem acho um caminho volta. sem volta eu é. sei porque eu sou essa pessoa eu
1: sei que você é. <risos> é um caminho sem volta, Sem volta. Não tem volta. Se você entrou nesse túnel, meu filho, pode dar é adeus. É isso, né?
2: É isso. É, mas é muito... É, é rico, entendeu? Acho muito... Independente de como cada autor faz, uhum. como cada um deles vai optar por mostrar, às vezes de uma forma mais... É, é, na Literal, superfície, né? É uma forma mais metafórica. Uhum. Outras, às vezes, que ele sequer diz, como aqui. Ele não falou do, do Alan Poe, entendeu?
1: Isso, isso.
2: Mas tá, é nítido que tem, né? Isso. E aí, quando você, você já conheceu ou, ou vai atrás, você fala... Uau! Hum, que legal! Hum, né? Tá hum, aqui! Que incrível! Então, eu acho que só tem a acrescentar e enriquecer a sua experiência, entendeu? Acho que não tem pessoal é você só vai ganhar fazendo isso entendeu
1: bom aí para além para além do corvo uhum. a Gabi já falou aqui que tem realmente tem a, tem o Rambo né é, uhum. tem tem o Baudelaire né tem a Rosie Feilman, que uhum. era uma escritora inglesa ali além dessas pessoas que também ajudam, e aí lembra que eu falei lá atrás que o trunfo dessa obra era montar pra gente essa atmosfera? Então, isso fica no, na, na forma do texto, dele montar essas imagens pra gente, porque poesia é imagem, né? Então, uh -huh. por mais é, paradoxal que possa parecer essa frase, <risos> poesia é imagem. Né? Uhum. Além disso, também tem a imagem dessa ambientação desse lugar onde ele está. Que é essa cidade degradada,
2: né? Sem dúvida.
1: Que é Detroit, na verdade. Uhum. E aí é um capítulo à parte, né? Porque a cidade de Detroit, no, no começo dos anos 50 ali, é, aí vão falar assim, nossa, mas vocês vão falar da cidade? É porque <risos> nesse caso aqui, nesse contexto, é bem... uhum. precisa ser dito. A cidade de Detroit, ali em 1950, ela teve o auge da indústria automotiva americana. Então, era uma cidade muito, muito rica. Quando começou a entrar ali pelos anos 70, que teve a crise do petróleo e tudo mais, começou a entrar em declínio. E aí, com a vinda das fábricas japonesas, existe uma, entre muitas aspas, tá? uma invasão da indústria automotiva japonesa é, uhum. nos Estados Unidos. Né? Uhum. Então tem um declínio absurdo das fábricas e, e Detroit está nisso. E Detroit acaba ficando, é, tendo uma escalada de violência. Né? Nos anos 80, por exemplo, Robocop foi feito é, na cidade de Detroit. Então tudo que a gente via de... Muito violento era em Detroit, né? Principalmente anos 80 uhum. e 90, né? Uhum. E é a cidade também do, do autor do quadrinho, né? Do James O'Barr. Uhum. Então, é muito compreensível que, primeiro, seja essa violência absurda e que ele tenha como pano de fundo essa cidade. Não é dito ali, mas é aquilo. Né? Uhum. E aí, é, hoje, né, só para a gente entender como é que tá a cidade entrou em Concordata, em 2013. Hoje, Detroit é uma cidade fantasma. É a cidade Nossa, mais né? violenta dos Estados Unidos e virou uma cidade fantasma. Então, muita casa abandonada, né? muita... Um terror. ambiente
2: hostil, né? Isso.
1: E aí, o filme, ele se passa no que eles chamam de... Noite do Demônio, né? Por que, que chama Noite do Demônio? Ou Noite do Diabo? Porque... No é, um filme, o, você tá no falando. No filme. No filme, o, a gente pode até puxar um pouquinho da história do quadrinho e a diferença, né? Uhum. No quadrinho, é, toda, toda a história começa porque o Eric e a Shelley estão voltando... Pra casa, né? Ela acaba de ser pedida em noivado e tudo mais. E aí o carro quebra no meio da estrada. E aí uhum. os caras que acabam parando eles ali é um bando de...
2: Delinquentes.
1: Hum, é, que acabam matando ele e estuprando ela e matando ela. E aí tem-se essa história de que o, o corvo quando você tem assuntos inacabados, que você acabou morrendo de forma violenta, ele te traz de volta pra você se vingar, né? Pra você lidar com isso, né? Uhum. <risos> Enfim. É, no caso do quadrinho... É logo depois. Então, a gente não vê um renascimento do Eric. Ou a gente já vê o Eric, ele, ele morreu, mas não morreu. Não morreu muito, né? Uhum. uhum é, no caso do filme, ele volta um ano depois. Que vai culminar no, nesse dia que eles chamam de dia do demônio, do diabo. Na noite do diabo. Que consiste no quê? Na verdade. Que, na verdade, é que, que aí, no caso, ele renasce nesse né, dia, né? Isso, nesse dia. Porque faz exatamente um ano da tragédia, um ano que aconteceu a morte dos dois, dele e da, e da Shelley uhum. é, e, e é nessa tal dessa noite do diabo. Por que que eles chamam de noite de dia do diabo? Eu vou ler para vocês uma... É, uma reportagem, um trecho da reportagem que saiu na Folha de São Paulo em 1994. Só para vocês entenderem a coisa. Noite do Diabo deixa um morto e 104, 140 imóveis incendiados em Detroit. Bombeiros da cidade de Detroit, Michigan, meio oeste dos Estados Unidos, combateram cerca de 140 incêndios na madrugada de ontem, a noite do Diabo. Uma criança morreu e quatro pessoas ficaram feridas A Noite uhum. do Diabo é uma, é uma tradição de 30 anos em Detroit Cidade de um milhão de habitantes, sede da indústria automobilística do país É celebrada na madrugada de 31 de outubro, Dia das Bruxas Rapazes e moças dos bairros mais pobres saem pelas ruas e colocam fogo nas latas de lixo Edifícios abandonados e terrenos baldios em 1984, o número de incêndios chegou a 300. Uhum. E a prefeitura iniciou a campanha para contê-los. Então, assim, isso aqui não é ficção. Uhum. Isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. Uhum. Aconteceu lá em Detroit. Então, nada mais é, do seu tempo ali que o filme trazer exatamente essa noite. Porque quando a gente olha e fala assim, nossa, mas isso aí é... É, é um roteiro ruim, né? Não, meu amigo, não é. <risos> Antes, fosse, Antes fosse, pessoal. Isso aqui é real. Foi real e eles acabaram usando. Então, é claro que já tinha, né? Tem essa coisa da cidade, do autor e de ser Detroit uhum. e tudo mais. E, é, e tem essa, muito essa coisa da, dos imóveis. Tanto que no filme o problema todo, né? Não foi porque foram marginais. Porque fica tudo meio no quadrinho, fica tudo muito ao acaso. Né? Então, Exato. eles pararam, e o carro parou, e aí aconteceu toda a tragédia. No caso do filme, não. Porque aí, você justifica o cara ir lá e matar todo mundo, entendeu? Então, uhum. no caso do filme, o que, que acontece? Eles vão até a casa deles, eles já estão morando juntos no apartamento ali, eles iam casar no, no, dia, é, no dia das bruxas. E... E aí os caras viram e falam assim... É, a gente veio aqui porque ela, ela era uma moça, né? A Shelley, a, a, a noiva do Eric, era uma pessoa que lidava ali com aquela, aqueles imóveis, né? Que, uhum. que estavam ali abandonados, então ela meio que lidava com aqueles imóveis ali, Exato. né? Então não era é, e, e aí eles acabam tendo uma motivação, né? Então no caso do filme eles eles vão até o apartamento deles. Eles destroem tudo, eles estupram um, ela. Vandalizam. Isso. E eles matam ele de cara. Ele aparece na porta, o cara joga é. uma faca e já acerta nele. Ele cai cai, aí depois jogam ele da janela. Ele, tipo, cai seis andares pra baixo,
2: né? Exato.
1: E por isso que eu digo que é um filme muito violento, né? E, e toda vez que eu falo da história, é... Eu lembro muito da frase do Romeu e Julieta, né? Esses prazeres violentos trazem fins violentos, né? Porque é isso no final, uhum. né? Assim, tipo... É, é, é ensandecido, né? E aí, a partir daí, a, a, a história começa é, separado, né? Assim, de formas diferentes. Mas, durante a, a história ali... Meio que ela vai seguindo. Eles mudam as ordens
2: dos, dos marginais ali, que ele mata, né? Que ele mata. Que né? ele mata. Eu acho que eles também dão algumas... Eles fazem mudanças até entre eles, assim. Tem uhum. alguns que ganham mais relevância. Isso, isso. O próprio
1: chefão ali, que tem aquela isso. irmã, que a gente não sabe bem -se, sei, irmã, meio irmã, né é. ela é meio irmã dele então tem uma coisa incestuosa ali entre eles
3: e Isso. ela é meio
1: bruxa meio, sei lá e aquele ator que faz o, o, o chefão lá, ele só fazia aqueles papéis de vilão <risos> dos anos exato momento. mas você sabe por quê? é porque assim, quem viu dublado não vai lembrar, mas é porque ele tinha uma voz muito gutural então foi Não. essa voz que fez com que ele pegasse esses papéis aí mais de vilão, né? Entendi agora. Porque eu assisti dublado, detalhe. É, porque a gente assistiu a vida inteira dublado, né? Exato. Então, você vai assistir Legendado? Não vai, né? Mas depois Exato. você pega um trecho dele Legendado. Parte dessas duas diferenças existem outras coisas que acabam ficando diferentes também. Então, o que, que acontece, né? Em ambos, em ambos os casos, tanto no quadrinho quanto no filme, é... ele volta, né? O corvo dá essa segunda chance para ele se vingar de todo mundo. E a gente sabe que não existe melhor motivador para uma história funcionar que a vingança, não é uhum, mesmo? Uhum. Não existe melhor uhum, motivador. Não. Né? O Conde de Monte Cristo está aí para não nos deixar mentir. A Avenida é? Brasil está aí para não nos
2: deixar mentir. É é o... o Próprio os Miseráveis. Os
1: Miseráveis. Né? Então, assim, a gente é... a, a gente sabe que é um dos. Né? O Batman está aí para não deixar a gente mentir. É, não existe melhor motivador do que uma boa vingança. E aí ele volta para se vingar. Ele faz a listinha, a lá que o Bill, como a gente brincou. Então uhum. ele pega lá os cinco caras que estupraram e acabaram, né,
2: matando a... a... De forma cruel é, a namorada é, dele. É.
1: E, e ele vai atrás desses caras,
2: né? Um por um.
1: Um. E aí, o que que eu acho que o quadrinho é muito competente?
2: Exato. Eu já sei até o que você vai falar. A forma com que ele desenha, constrói isso, esses dois lados. Isso, isso. Porque você tem, por um lado, um desenho grosseiro, uhum. eu acho que muito contrastado. É que tem é, é muito preto, muito preto, é, muito
1: branquinho.
2: Ele deve ser. Só ter... o contraste, né? Assim, essa coisa do preto e do branco e do, do carregado. É bem nítida a diferença que ele faz entre esses momentos, uhum. que seriam o presente, isso, isso, e as imagens do passado. Que é quando ele tá, ele tá como que relembrando, né? Um flashback, Isso, assim. Isso, que é, são as aguadas,
1: na verdade. Ele faz tudo meio que em aguada. É quase uma aquarela ali.
2: né Nossa, é, é lindo. Quase, não. Super é, uma dele, aqua... é, do, é um macacado. É, é bem claro. As cores são bem... Os, os tons são bem claros dessas memórias. Uhum. E você percebe as imagens com mais detalhes, eu acho. Isso. Mais é, veracidade, mais delicadeza. Você não percebe tanta estridência, uhum. né? Porque o outro é bem estridente, Isso. é bem... É, os traços são bem marcados. É, existe uma brutalidade de um lado, assim, uhum. eu acho. Né? Então, é uma, é uma experiência não só narrativa, mas de imagem também. Uhum. Ele, ele deixa bem evidente na no que ele desenha, que tem esse aspecto também. A hora que a gente vê isso melhor é quando ele chega
1: isso nos dois, nas duas narrativas. Tanto no quadrinho, quanto no filme. Quando ele vai na casa de penhores pegar o anel
2: uhum.
1: que roubaram da noiva São as dele. duas
2: cenas mais... Tanto no, em um, quanto no outro. Que eu acho, acho que são as mais violentas. Né? Uhum. Porque
1: ele chega na casa de penhores... Aí o cara fala que tá fechado, aí ele quebra o vidro e aí o cara fala assim: vou te dar um tiro. Aí fica naquela brincadeira toda. <risos> aí ele quebra tudo, põe fogo em tudo, né? É, pega, coloca a mão dele e prende a mão dele com a faca na mesa. Então, assim. Bem delicado, né? É o tipo de violência que a gente. E de novo, vou voltar: a gente lembra lá de Robocop. Você assistiu Robocop?
2: Robocop. Assistir Robocop.
1: Então, aquela cena. <risos> aquela cena. Aquela cena do, do, do robô é, atirando. É, meu queixo foi no chão, assim. E o pior, né? A gente assistia editado, né? O Robocop. É editado? Na televisão era editado. Aquilo ali era as cenas mais leves. Eu fui é pegar. Eu fui assistir Robocop, a Vera, depois de mais velha. Eu falei, gente, é uma violência insana. <risos> tipo, era muito violento. É. E é muito anos 80, é muito... E tem muito essa... essa por isso que eu tô falando, que é um... É um que final dos anos 80, que é muito essa... Que reverbera muito essa coisa da época mesmo, dessa violência. Uhum. Você vai pegar o Cavaleiro das Trevas, é essa pegada, né? Não à, não à toa que o Frank Miller... É, foi roteirista de um dos Robocopes, né? Uhum. Então assim, é, enfim, eu acho que, que que era uma pauta essa coisa da violência pela violência, né? Essa violência bastante é, gratuita,
2: uhum. né?
1: porque era, né? É claro que que era um, um espelho, né? Da sociedade ali mas era gratuito, né, assim, tipo, ali no Robocop, por exemplo, meu queixo foi no chão a primeira vez que eu assisti, e eu era criança. Ah, e o
2: Robocop, é isso que eu ia falar, o Robocop, aqui, <risos> eu gosto dos apelos narrativos, né, uhum. porque o Robocop, gente, né, <risos> vamos combinar, aqui, ah, o cara, sei lá, entendeu, ele perdeu a mulher dele... Tem, eu acho que a gente ainda encontra uma justificativa, né? Tem muita gente vingativa por aí, viu? É, opa! Opa, se tem, entendeu? Agora o Robocop, né? Aquela coisa que você é ação pela ação, né? Uhum. Você assiste e você fica tipo amigo. Pra que, espera né? Exato. Mas espera, né? E ele vai indo
1: atrás de cada um deles. No, no quadrinho... É, é só um, um desfile de morte, <risos> sangue, <risos> é morte, sangue muita raiva. A gente, a gente percebe que é raivoso, né?
3: Uhum. E aí
1: eu queria falar um pouco até do, da aparência que eu já falei do Eric, dessa maquiagem dele, né? A gente estava falando uhum. tanto do, dessa coisa da, da música e tudo mais, né? Uhum. E ele diz que... E aí ele, o pessoal fala assim, ah, é porque é o Alice Cooper. Ah, é porque é o Kiss. E aí ele fala assim, não, foi uma marionete que eu vi numa vitrine e eu achei legal a maquiagem. <risos> <risos> e usei, né? É, então, assim, não tem uma, um motivo específico. Tinha que ter a maquiagem, é claro que tem uma... Reverbera uhum. na coisa do L.C. Cooper, né? Do. Uhum, do, uhum. do próprio Kiss e tal. Mas a, a maquiagem em si, né? A inspiração, ele disse que foi numa. Numa. <risos> a resposta dele é ótima. É ótima, né? né? Ah, foi no... <risos>
2: No marionete ah, eu vi, que eu vi aí, numa
1: vitrine, eu... achei bacana e acabei Falei, a
2: combina, aqui. né?
1: Vou usar. E é assim, é demais, assim, né? É, eu acho que é, de novo, essa coisa do visual, né? Um, é, acho que tudo meio que combina ali. Bom, aí ele vai, né, nessa sandice no quadrinho.
2: Uhum. E no quadrinho,
1: o que que eu acho, assim? Que... É, tem outras personagens, né? Além desses, dessas cinco pessoas que ele vai atrás, tem um policial que fica doido, praticamente. Uhum. E tem uma menininha, Exato. né? É, que ele encontra na escada, a, a, aparece nos quadrinhos, parece que a mãe é uma prostituta, né? Assim, é, não fica muito claro, mas parece que é viciada Isso. e tal. E a menina fica meio esperando a mãe terminar as coisas ali com os clientes e tudo mais. E essas duas personagens, no, no filme, elas receberam mais relevância, né?
2: Uhum, então, exato
1: o, o policial, ele tem uma história, um draminha dele lá, que ele era um investigador e parece que ele andou fuçando na gaveta que não devia e acabaram rebaixando Ih. ele. E a menina era conhecida do casal, né? Parece que o casal cuidava da menina quando a mãe estava muito Isso. louca e tal. Então, e a menina... Ela tá... conhecia eles, Isso. né? Isso. Então, assim, tanto que, que a gente começa a história, né? No filme, pela narração da menina. Então, é a menina que está contando a história, né? Que dá ainda mais essa noção de fábula, né? Então, do mesmo jeito que a gente teve lá o Edward Mão Tesoura, que também é muito... Tem muito... Bom, Tim Burton, né? Tim Burton. É... Uhum. Tem muito esse lado dark e tudo mais. Aqui também dá muito essa noção de fábula, de alguém te contando a história e tal. E nesse caso é uma menina contando uma história de terror, né? Porque <risos>
2: é isso. A criança...
1: <risos> contando Sim. a história
2: de terror pra você, né? No filme também tem a coisa do próprio corvo. Sim. Eu acho que o essa corvo... Essa diferença, né? Uhum. Porque no
1: quadrinho o corvo fala. Fala muito, inclusive. Hum, né? é isso. Fala até demais. O corvo olha, não olha. Podia ficar mais quietinho. Não olha, né? Então, né? É, ele, ele fala, né? Aqui, no filme, o corvo não fala, uhum. mas é, a impressão que a gente tem é que os olhos do corvo, assim como lá no Odin, né, que são uhum. os olhos do, do Odin, né, os corvos de Odin, é, aqui meio que funciona assim, e eu achei muito legal, porque é uma, é uma solução visual, no final das uhum. contas, né, então uhum. ele consegue porque assim, não fica muito claro no quadrinho como que ele consegue chegar, a gente entende que deve ser o corvo que vai lá e fala meia dúzia de groselha no, no ouvido dele uhum. e ele consegue chegar nos lugares mas aqui é, o corvo mostra pra ele o que tá acontecendo e ele acaba chegando nos lugares e eu achei uma solução muito legal
2: eu também, pra, pro visual eu acho uhum, também né uhum para uma, uma... apresentação visual, acho que... acho que muda... acho que é bem... uma boa solução. Não é? Eu achei uhum. também. Achei muito legal. Né?
1: E aí ele acaba vendo onde estão esses caras e, como eu disse, ele vai atrás de cada um deles. Mas, diferente do quadrinho, como a gente já falou, o chefão, o poderoso chefe de todos os chefes, uhum. ele... <risos> Chefe de todos os chefes. É meio esquisito, assim. Ele tem uma irmã meio esquisita, que arranca os olhos das pessoas, né? Pra uhum. ver o que as pessoas... <risos> meio esquisita você tá sendo, assim. É, a relação é muito esquisita, do tipo... A primeira vez que a gente A vê... intenção é que você não entenda mesmo. É,
2: é. Eu acho.
1: Mas a, 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 a primeira interação deles ali no filme, né? A primeira vez que a gente vê esse casal, por isso que eu falo que é um filme muito anos 90, porque eu vou descrever aqui a é, cena, uhum. e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. É, ele tá conversando com essa moça, que até então a gente não sabe o que, que ela é. E aí tá num clima meio esquisito, assim, né? Meio herói. Uhum. Então. E aí tem uma moça deitada na cama E aí ele vira e fala assim Ah, ela não aguentou a gente Não aguentou o nosso jeito E barará. E aí eles viram e a moça tá morta Sem os zóio, né Que aí a moça foi lá e falou assim Ah, ela tem os olhos tão bonitos Vai lá e arranca os olhos da moça E aí nisso o cara chega e fala assim Ah, mas e essa daí? Ah, é minha irmã Você ele... fica tipo Aí ele fala assim Sua irmã? Como assim sua irmã? Ela é filha do meu pai porque e aí, o, o e aí a nossa a, a nossa indignação, porque ela é oriental. A nossa indignação não é, é que tipo... ela seja oriental. É aquela porra daquele clima que tá os dois assim. Nossa, ali. sim. <risos> porque eu não, porque assim, o cara vira e fala assim: "Não, mas ela não é sua irmã, ela não parece com você", do tipo, ela é ch japonesa, chinesa, enfim, uhum. e ela não, não parece com você. Eu nunca ia pensar nessa... A, 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 a primeira coisa, na hora que ele fala assim... Ué, ela... Né? Eu falei assim, ele vai falar essa putaria aí. Como é que ela é, vai falar? Irmã? Ué, como assim essa é, irmã? Eu nem pensei, né, na coisa do oriental. E de fato, Nossa, ela é assim... oriental e tal, né? Tanto que ele fala assim... Ele, você não tá vendo? Os olhos dela são iguais aos meus. E eu, ai, meu Deus. <risos> e aí... É, e aí, depois... Depois disso, essa irmã... Uns, uns sururus lá, uns, uns negócios esquisitos. E aí é, põe fogo no olho da é moça. Lá. E aí fala assim... E esse cara que vem, ele vem pra dizer que teve um sujeito que morreu lá. Né? E aí ele fala... Isso. E aí ele pega... Por isso que eu tô falando que é anos 90 na veia. Porque tem, tem uma bandeja. Uma bandeja que tem uma Mesmo... montanha de cocaína, <risos> literalmente, uma literalmente. De cocaína. Aí o cara pega e fala assim, vamos é, dar uma, um, vamos fazer um minuto de silêncio, uma salva, uhum. e aí ele pega e cheira uma carreira ali assim. <risos> e aí você olha, você fala assim, mano, isso é muito, tipo... Que é para dizer Estereótipo que... dos anos 90, né? Que é pra dizer que tudo aquilo ali tá... E aí a gente tem que lembrar que os anos 90 é o ano da guerra às drogas pesada nos Estados Unidos. Enfim, uhum. então, é por isso que eu digo, né? É, assistir a esses filmes sem pensar muito no contexto que ele foi feito... Talvez a gente meio que não entenda o que está que acontecendo, é, né? É. Tipo, nossa, mas por quê? Pra que isso? <risos> pra
2: que tudo sim, isso? Sim, sim, é. sim.
1: E aí, muito diferente do quadril. Mesmo
2: entendendo o contexto, né? A, né? a gente é muito já fica tipo, a gente. É, é, pra gente que esteve lá, né? Você fica gente que maluquice, né? E olha que eu Com... estive nos
1: anos 80, hein?
2: Fui criança nos anos 80 e fui adolescente só, hein? nos anos 90. E Eita, olha, né?
1: anos 80 tinha as bizarrice? Tinha. Mas os anos 90 tem umas coisas que é super. É que
2: dá aquela, dá aquela melhorada, né? É. Dá aquela decantada, dá aquela piorada. Puts, Nossa. É, é. Os anos 90 tem umas coisas ali e eu acho que,
1: principalmente essa virada, assim, tem umas coisas que você olha, você fala, é, é too much. Too much. Nossa, e, e esse foi uma delas. No caso do quadrinho, ele acaba como tem que acabar. Do tipo, olha... E aí tem isso também, né? Porque no quadrinho, o Eric, ele não descansou. Então, ele já foi pro front direto. Uhum. Quando ele termina o serviço dele, isso é, quando ele termina de matar toda, a porra toda, uhum. ele volta e ele vai pra casa, né? Ele vai, ele morre e ele vai ficar com a Shelly, assim entenda como quiser uhum. como no caso do filme, ele foi despertado né, então tanto que no começo tem ele se acostumando a voltar né, aí ele volta lá pro, pra casa, para ele entender o que que aconteceu porque também uhum. o cara, né, ficou morto um ano não decompôs tá ó tá lá, lá uva, pleno né? pleníssimo <risos> tá não, tá pleno, normal, tá normal. Brandon Lee, em sua melhor forma, tava ali. <risos> sem, uhum. sem decompor, sem nada sem cair um olhinho, sem cair um dedinho, nada, tava ali. Nada. Tomando tiro pra caramba e tá tudo ótimo.
2: Tudo ótimo, é, normal.
1: normal. Quando ele vai voltar, né, como tem essa... Esse chefão aí, né? Que é quase um videogame, né? Ele, é o, ele vira o super vilão, né? Então, isso, ele vira gira. o super vilão da história, né? Esse chefão. Então, quando ele vai voltar, porque ele matou todas as pessoas, porque, na real, é isso. Ele matou todas as pessoas que estupraram a mulher dele e tal. Só que esse chefão não tinha feito. Então, ele não tinha nada contra esse chefão. Uhum. Até que o chefão pega a menina. A amiguinha dele lá que já sabe que, hmm. ele, que ele voltou dos mortos. O policial também já... Isso também é anos 90. Anos 90, uh -huh. todo mundo sabia que era o Batman. Toda, o Batman não podia transar com a mulher que ele falava que ele era o Batman. Michael, uh -huh. Keaton, Michael Keaton falou que era o Batman para Michelle Pfeiffer, falou que ele era o Batman, pra, era o Inferno. É a mesma coisa aqui o cara, ele fala quem ele é né, então uhum. ele fala pro policial o policial descobre, o policial faz <risos> é muito bom né? o policial tem uma foto da, da banda dele <risos> e aí o policial pega e faz uns desenhos assim no rosto dele, olha é o cara <risos> exato, é o cara demais então também tem isso, né, de você saber, de você ter aliados e você dizer quem você é isso também é muito anos 90 né, uhum. E aí ele descobre que, na verdade, esses caras todos, eles eram capachos desse poderoso chefão aí que ele que que acaba... meio que
2: concentra, é, né? ele
1: que, que manda prender, manda... e aí ele acaba matando o cara também com uma forma violentíssima, uhum. né? O cara acaba uhum. caindo umas lanças lá, enfim. E aí sim, ele vai embora, morre, e aí a cova dele está como nada tivesse acontecido. Né? Então, assim, a, ele está... Onde termina o quadrinho, quase termina o filme. Né? O filme termina um Isso. pouco depois. Né? O filme acaba terminando um pouquinho depois. É, porque ele é impedido, porque a, ele vê a menina gritando, porque eles raptam a menina. E uhum. aí ele vai e... E acaba é, salvando a menina, né? E salva a mãe da menina também, né? É, de certa forma, que a mãe da menina... Exato. No, fi, no filme não fica claro a, que a mãe da, da menina é, pro, é prostituta, né? Tra, é, trabalha com prostituição, fica mas, uma coisa meio dúbia, é, assim. Mas ela, pra...
2: ela é adicta,
1: né? E... Uhum. E parece que eles usam morfina, né? Pelo menos oh. é, é, é a,
2: a... É o que aparece É o que aparece.
1: E, a, e ela meio que... E ele fala, olha, tem uma... E tem sempre essas, esses... É, quando ele fala, né? Tem essas frases de... Mãe é uma coisa. E isso cansa um pouco. Conf... Nossa, <risos> Confesso. Nossa, Confesso que depois... É... Mas, de novo, né? Aquilo que a gente falou... Quando a gente é adolescente, é isso que a gente quer Olha só a frase Exatamente. que ele falou. Exatamente. E, enfim, né? Mais, mais velho cansa um pouco, né? É, uhum. Mas no filme tem isso também.
2: Sim, e, no filme tem.
1: Então, e aí ele fala, né? A mãe era uma palavra doce. Barará, <risos> e você tem uma criança te esperando, né? a mulher muda da água pro A mulher só usava... Até a lingerie da mulher é preta. No outro dia, a mulher tá... Uma senhora do, da, do comercial de margarina fazendo Exatamente.
2: ovos para menina. Fritando ovos Porque pra menina, é pra... assim, né? Que as coisas É, funcionam. mas é, não é?
1: É assim. Né? É assim. Exatamente a assim, A pessoa né, decidiu que ela não vai ser outro... mais de ser adicta e é isso aí. E né? ela
2: resolve que sim. É isso. Ué, não era isso? É isso.
1: E aí... <risos> e aí... É... O filme meio que termina aí.
3: É claro
1: que não dá pra, pra falar desse filme sem a gente falar da segunda tragédia,
2: né? Hum. Que é a morte do Brandon Lee. Né? Que aí começam as teorias da conspiração e as coincidências, né? Não só começam, já tinham começado, é. mas, nossa... O Brandon Lee, pra quem
1: não sabe,
2: e pra quem é muito novo,
1: era filho do Bruce Lee. Uhum. O Bruce Lee, ele também morreu em filmagem. Bruce Lee era uhum. alérgico à dipirona,
2: Isso. tomou
1: uma dipirona lá e acabou morrendo, né? Em, em ambiente de filmagem. Uhum. É, o filme que ele estava fazendo era o Desafio da Morte ou Isso. alguma coisa assim, que também ele era ele fingia que estava morto e voltava. Isso. Né. Aí começam as coincidências, né? O Brandon Lee quando foi fazer esse filme, ele estava fazendo esses filmes é, também de artes marcia marciais o James O'Barr foi contra a escalação dele, no primeiro momento. Falou que não, como que iam colocar esse cara pra fazer. E eles acabaram ficando amigos, né? Uhum. Por conta do filme e
2: tudo mais. É, eles se aproximam bastante, Muito,
1: né? É. Todo mundo sabe, e aí se você não sabe, olha só como é que acontece... Os, o filme, né? Um filme, ele não é filmado uhum. na ordem que ele é concebido. Na ordem que a gente vê na tela, né? Então, você Isso. tem o roteiro, e aí eles olham assim. Bom, temos quatro externas aqui nesse roteiro todo. Vamos fazer é, todas essa, essas externas aqui. Então, o filme, um filme, né? Pra quem... Acho que todo mundo é meio que sabido por todo mundo, mas para quem não sabe... O filme ele não é feito na ordem que a gente vê é exibido uhum. na tela. Uhum. E a última cena que ia ser gravado era uma cena do começo. Era a cena é? do começo, que era a cena que o Eric ia morrer, né? Que eles iam matar o Eric. Isso. Ia ser com um tiro, né? Enfim. E aí o que que acontece? Quando você tem uma uma produção que lida muito com armas... você tem uma pessoa... especializada nisso... dentro do set... por quê? porque você tem alguns tipos... de projéteis e de munição... que você vai usar... dentro do set... então além da bala de fechinho, que todo mundo fala... É, você pode pôr só pólvora no cano... para fazer barulho... e você pode Isso. usar sim balas... de verdade... Desde que elas estejam sem o, a pólvora dentro da bala, uhum. né? Para dar a, a, a explosão. Para que que serve essa bala, né? Porque a hora que você atira, você. Normal, todo mundo já viu isso. Atirou. Lembra lá da. da, além, da <risos> além das pérolas do, da mãe do Batman? O que, que caía? <risos> além das pérolas, caiu o quê? As balas, As balas. Né? Os cartuchos, uhum. né? Então, era para isso. Quando foram fazer a cena, era um tiro a queima-roupa, né? Então, era um tiro que era muito próximo da têmpora do Brandon Lee. Uhum. É... Nesse momento, a hora que atirou, tinha uma dessas balas no cano. E tinham colocado muita pólvora e Imagina. então assim, que empurrou, então tinha a bala e tinha muita pólvora, então essa pólvora empurrou essa bala uhum. e acabou matando ele e isso foi gravado, né, então ele pegou e caiu, todo mundo achando que ele tinha, que ele tava interpretando e ele não levantou mais, né, Uhum. Tanto que dizem que, tanto que, a, que no filme, a forma dele falecer foi outra, foi pela faca, lembra? Que uhum. o cara tira a faca, né? Enfim, num primeiro momento, né?
2: Exato.
1: E que essa cena, ela foi refilmada, né? Não mantiveram a cena, queimaram o, o,
2: o filme, é... Nossa, que, é que é muito triste, É, né? porque você tem imagina. É muito chocante. Eu lembro quando eu descobri isso, quando eu ouvi a primeira vez isso, eu falei, gente, é. porque é, é um ambiente que você jamais imagina, hum. assim, que algo vai acontecer. E não é pra acontecer. E não é pra acontecer. E aí diz que é tudo... É, era... Por
1: que começam as conspirações? Porque, por exemplo, o cara que cuida das armas, né, ele não tava no set. Ele uhum. não ia aquele dia. E o diretor quis filmar mesmo assim. Uhum. Além disso, o James O'Barr, porque ele já tinha uma proximidade com o Brandon Lee, ele
2: fica desconcertado. Ele fala, a minha história é amaldiçoada. Exato. Ele fala, claro. como? Imagina o trauma. Quer dizer, ele já tinha um trauma. Né? <risos> porque ele falou, e... é, ele falou assim, eu coloquei
1: tanto ódio nisso aqui. <risos> que eu é. adiçoei essa obra né e, e, ele, e, e ele diz que ele só consegue sair disso co e olha só como as coisas são, o Brandon Lee estava noivo e aí a noiva vai falar com James Obar, troca né tipo uh -huh. vezes, no caso é, do James é, O'Barr é, era porque, uma noiva exatamente. que morre, no caso ali, do Brandon Lee ele é um noivo que morre né e aí ela vai e fala assim: "Você não teve culpa. Você não tem culpa". Do tipo, uhum, uhum, tira uhum. isso da sua cabeça, né? Uhum. Então ele diz que foi a coisa mais importante que aconteceu com ele foi a noiva dele, do Brandon Lee, ter ido falar para ele que ele não tinha culpa de nada, né? Uhum. É muito, e é claro. É claro, a gente falou muito aqui da obra e de como esse filme fez dinheiro. E... Uhum. e tinha essa coisa do Brandon Lee, que era filho do Bruce Lee
2: mas Não, é, é claro é que uma... teve
1: muito espírito de porco, que foi assistir ao filme por conta da, da história extra história, que é essa que a gente tá contando Ah, aqui. sim,
2: e eu acho que muito da, do, do até hoje, eu acho que se você conta essa história para alguém, vai ter gente que assistiu o filme entendeu? É porque é uma história que é chocante para dizer o mínimo. E não é só por alguém ter morrido. Eu acho que é chocante por todo o contexto, uhum, né? Uhum. Ele, ser o filme, ele, ele ser o filho do Bruce Lee. O Bruce Lee ter morrido como morreu. Ele morrer como morreu. Nesse filme específico, em que ele faz alguém que morreu de um homem que passou por um trauma, que é o trauma que tá sendo... É, de certa forma, representado no filme. Então, assim, é uma uma boneca russa. É, e é o pai, então, e é o pai fazendo,
1: né, no caso do, é. do Bruce Lee, é o pai fazendo um homem que finge de morto. É e, o dia da marmota, sabe? E o <risos> um filho fazendo um homem que morreu. É.
2: E que é exatamente no momento em que esse homem ia morrer. Né? eu acho que ele chama atenção por isso é. sabe? por essa coisa do boneca da boneca, do boneca russa. russa do tipo você abre e abre e abre e abre e é sempre a mesma é sempre a mesma coisa né uhum. de, de modos diferentes mas a repetição tá ali então eu acho que fica não sei não sei se é interessante a palavra mas é muito chocante né Sim. a gente fica chocadíssimo assim não sei como que a família lidou com isso? Como é que foi essa... Né? Essa questão. Porque, meu Deus, assim, né? Muito complicado. Ele muito jovem. Um ator em ascensão. Uhum, uhum. Que tava, tava... Que tá muito bem no papel, inclusive. Ele tá, então... Ia ser... Ia ser a
1: consagração Uma dele. Uma virada, ia. assim,
2: né? Ia. Uhum. Porque
1: ele tá dramaticamente muito bem... Uhum. Né? Assim, porque até então ele era o filho do Bruce Lee. Uhum. Então ele era aquele cara que fazia é, os filmes ali de, os filmes de, de ação, ali, de artes marciais que já meio tinha entrado em declínio ali. Né? Então, então ia ser a virada. Né?
2: É. Ia, ia ser para a carreira bem. dele, ia ser mesmo, ia. né? Então, eu acho que ter acontecido quando aconteceu, do modo que aconteceu, é muito difícil, uhum, né? Uhum. É, por vários motivos, mas eu acho que, meu Deus, é, <risos> é, é, não é... é trágico, é muito trágico, né? E, mas mas eu, eu acho que é uma boa adaptação. É, até porque tem uma... Aqui, nesse caso, tem um acompanhamento do autor. Uhum, uhum. O que muda também, porque a gente sabe acaba descobrindo que as escolhas ali são dele também. Isso, né De como, como vai ser representado, qual a diferença, qual o personagem que ele decide trazer um pouco mais a baila hum. e porque né como ele entende que são linguagens diferentes é muito diferente além de ser um momento também apesar de, de ser uma adaptação muito próxima à obra original no sentido da data uhum, né da, uhum. da publicação a gente tem uma diferença de período sim, também talvez sim. a cabeça dele tivesse mudado já algumas coisas né talvez não né com, com certeza. certeza. Então, a gente consegue uh, perceber, é, no sentido da adaptação, que, querendo ou não, no fim, é a nossa temática do podcast, uhum. o quanto ela é interessante, né? O quanto ela é rica é, de percepção é, de diferenças de linguagem, né? De, de como o autor, ao transformar os, a sua própria obra em filme, é, que opções que ele faz, uhum que diferenças ele, ele decide é, adequar, né? E o quanto no fim eu acho que foram felizes em lançar o filme, mesmo com toda a questão é, do, do Brendan Lee, uhum. né? Do, eu acho que é, é chocante, mas eu acho que também traz... É, um ensinamento pro, pro cinema, pra essa área, Não, eu né? acho que... Não, Porque o Alec Baldwin acabou de fazer a mesma coisa aí, recente, né? É, então... É.
1: <risos> é, 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 é complexo, né? Porque a gente... Eu pensei que eu ia ver isso uma vez só e nunca mais, né? Deveria, e, né? E, e aí a gente vê que tem... Teve, eu nem sei como é que terminou essa história do Alec Baldwin, inclusive. Mas foi super recente, né? Também foi no set e...
2: Enfim, e foi ele que atirou, né? É, eu acho que é muito traumatizante pra quem atira, de verdade, assim, porque você não espera que isso aconteça, você não tem culpa, uhum. né, assim, intencional do que aconteceu, e você tava, além de tudo, trabalhando, isso. né? Você tava atuando, assim, então é, um, é, é algo triplamente inesperado, eu acho,
1: né? Essa história, né, ela vai ter mais adaptações, né? Não o, o Corvo, que a gente conheceu aqui com o Eric, mas a gente vai ter mais três adaptações em filme. Além desse, que é de 94, a gente vai ter um logo depois, em 96, que chama A Cidade dos Anjos, que uhum. aí, nesse caso aqui, o Corvo ressuscita um cara, porque o filho é assassinado, aí depois vai ter um outro é, em 2000, que é o Salvação, esse é ruim, esse é muito ruim, é ruim demais, ele aí nesse daqui ele vem pra resolver que ele foi acusado injustamente por um assassinato, e aí ele vem resolver, <risos> e em 2005 teve outro, que também é muito ruim, apesar de ter o Angel, né, o Pra quem lembra aí da década de 90, 2000, uhum. ali, né? o, lembra da Buffy? Uhum. A Buffy tinha o Angel, né? Nossa, como eu amava o Angel. Tinha o Angel. E ele <risos> também nois. tá nesse, nesse filme aí, o, o sujeito. E esse filme também é muito ruim. Mas é ruim, é ruim. E teve a série, né? Que era com um ator que eu gostava muito, muito, que é o Mark Dacascos. Da Cascos, que eu sempre... Compre... Da Cascos. Da Cascos. Ele que fazia o Eric. Mas era uma série de TV, né? E aí, bom, aí essa série, ela tinha como base essa história, a, a história principal, e aí ela acabava é, indo, né? É, se não me engano, foram duas temporadas, ou foi uma temporada em dois anos, é tudo meio confuso, uhum. mas eu acho que é isso, foram duas temporadas, mas enfim é isso, basicamente de adaptação que a gente tem, mas acho que de todas, acho que a melhor é essa, e assim, sempre tem é, notícia de que vai ter um novo corvo, né sempre tão nessa uhum. história
2: de fazer o remake Então nessa ameaçadinha é,
1: aí. eu já vi já vi é, falarem do eu acho que, ó, eu amo esse homem, tá? Mas eu acho que ele não cabe para esse papel. Mas já falaram muito do Momoa como corvo. Não acho que ele cabe nesse papel. Hum, acho que não tinha acho que ser... também. Eu amo Momoa, gente, não me entendo não, não. Eu também, eu também. Mas eu acho que ele é muito, assim, fanfarrão para esse papel. Eu não acho que ele encaixaria, né, é, nesse papel vi umas outras notícias de uns outros atores, mas sempre querem fazer o remake, mas eu não sei até que ponto isso vai reverberar, é, como reverberou ali naquele momento em que foi feito, sabe? É, uhum, uhum. Porque era muito essa coisa do, do momento mesmo, como a gente falou aqui praticamente o programa inteiro, né? Que é essa coisa sim. de você estar tá muito no espírito do tempo, né? Então. Sim. Eu acho sim, que sim. tem muito disso. Não sei se fazer. É, se um remake. Pode ser que eu queime a língua bravamente e espero que, que isso aconteça. Eu,
2: eu acho que para ser bom teria. É que é muito que eu vou falar é muito, sei lá, hum. eu acho muito vazio, mas, tipo, para ser, para ele ficar legal, teria que ser muito bem feito, entendeu? Teria que ter muito cuidado, eu acho que teria que hoje em dia, pro filme que, que é dos anos 90, por exemplo, porque, por exemplo, no filme dos anos 90, ele joga umas frases de efeito, uhum, entendeu? Que hoje uhum. em dia, por exemplo, não cola mais, entendeu? Não, não que não que não possa ser dito acho que pode ser dito, mas é isso precisaria pensar numa adaptação pros tempos de hoje é. porque se você trouxer ele nu e cru do jeitinho que ele veio não vai não dá, rolar, entendeu? Não vai rolar. É, do mesmo modo que guardadas as devidas é, distâncias temporais uhum. do mesmo modo que o próprio James Obar aqui é, se inspira vamos dizer assim Nesse gótico, uhum, entendeu? Uhum. Ele, não, ele não traz o gótico do século XIX, entendeu? Ele, ele simplesmente adapta esse gótico, entendeu? Ele se inspira nisso. Então, assim, dá pra gente dar é, para usar a mesma premissa do filme, usar a mesma história, se inspirar, mas eu acho que se você trouxer nua e cruamente, as pessoas vão achar cômico, entendeu? É. Acho que vai, vai tender para uma comicidade... Que não é o que... não é Definitivamente não é o que, que o filme quer, entendeu? Então precisaria... Uhum. Pesar a mão... É, no ambiente... É, escuro... Precisaria sim ser muito violento... É, violento desse lugar da vingança... É, mas de uma vingança que traz um lado amoroso... Muito forte... Então, teria que ter... É isso, teria que eu ser bem... quando Eu digo. tenho uma pessoa pro papel. Qual? Quem? O Robert ah, Pattinson. É... Nossa, André, eu pensei nele também. Você acredita que eu pensei nele? Eu falei, nossa, André vai falar Robert Pattinson. De... Nossa, André. Eu acho que ele combinaria perfeito é isso, nesse papel. É cara. É o Robert Pattinson. Que é o é sabe? Então, é o É, porque é isso.
1: fazer o Corvo? É o Batman triste. É o Batman entendeu? triste. É isso. É o Batman é morrendo.
2: De... É o Batman com um pouco de crepúsculo, porque tem amor. E é isso. É, porque teria que. É isso, entendeu? Quando eu digo bem feito, eu sei que é muito amplo o que eu quero dizer, não diz nada, né? <risos> Mas é nesse lugar da adaptação da inspiração. Porque se você for trazer nua e cruamente, vai ficar ridículo. Só não me inventem vai... de colocar o chalamé. Porque estão é. colocando
1: esse menino em tudo quanto é lugar. Exato. Não aguento mais. <risos> é ele. Tem umas
2: coisas que nem combinam com e ele e colocam, colocam. ele lá. É ele é, e a... É a menina
1: da Vandinha
2: também. A menina da Vandinha, é verdade. Puxa, só <risos> vêem essa menina agora. Eu gostei da menina da Vandinha. A é menina, muito não, como é que ela chama? Eu esqueci o nome dela.
1: <risos> eu não sei. Eu não a sei. Menina eu uma... Vandinha, é a, menina a menina da Vandinha lá. A menina Porque a menina da Vandinha, na minha época, era a Cristina Aí inventaram outra Vandinha aí agora. É, é exato. Que eu não assisti. Me processem. Eu, é, eu também não assisti. eu não vou assistir também,
2: entendeu? Eu também não assisti <risos> ainda. Eu também não Olha assisti. Só não sei se vou. A gente fazer... Não posso... É. <risos> a gente
1: querer ser odiado. Não é, gente. Exato. Eu vou ser muito honesta. Eu, eu pus os, a, a prime... os primeiros 20 minutos e eu não consegui assistir. Porque
2: vai num então, lugar, eu... pra mim, muito diferente dos filmes. isso, dos então. Filmes. Que é o que eu tenho a dificuldade com a série também, entendeu? Então, é isso. Porque pra mim são os filmes. Pra mim é aquela coisa, entendeu? É isso. Então, aí que tá. Aí isso que aqui tá. precisa. Aí que tá. Esse filme, se ele for adaptado pra agora, ele não pode cair nisso, entendeu? Então. É Porque isso. isso aqui é gótico, gente. É gótico. É gótico. Entendeu? E tem que ser triste. E tem que ser pesado. Entendeu? Então, eu acho que Robert Pattinson, pra fazer o corpo. Eu que acho, que é, uma boa. acho que é uma boa. Porque
1: eu acho boa. que ele tem o um corpo que é um, é um é um corpo que não é aquela, não é o uma boa. Uhum. Né? Enfim. Uhum. É, não, não dá, não, não dá pra ser momô, precisa... ah, entendeu? É Momo. Eu,
2: eu entendo, o que o momô, ele tem essa cara de... Isso, a cara sim, né? mas, mas o corpo, gente, não, não dá. Não dá. Nem o estilo, hum. nem nada, assim, não dá, entendeu? Agora o Robert Pattinson então, sim. Então, o Robert Pattinson dá. É uhum. ah, também acho. acho e sim. é isso, acho que teria que trazer à tona todos os elementos é, góticos da é. narrativa, da, da história, entendeu? Do, do da obra, não dá para. É isso, porque é muito. Primeiro que é muito específico. Eu acho que desperta sentimentos muito específicos e toca em temas muito próprios. Isso. isso. Então teria que ser repensado, é isso. Eu acho que eu acho que daria sim Agora teria que tem esse cuidado, né? né? Esse esmero aí. Esmero. Esmero. Nossa, hum, porra, esmero. estamos com a
1: palavra eu difícil. Eu tô finíssima. Hoje estamos, hoje Riscou estamos. Riscou a palavra difícil que você tinha que falar hoje.
2: hoje. eu abri <risos> o Fazia anos que eu não falava esmero. esmero. Eu Falei, não, eu que dizer. Entendeu? E é isso? É isso, Gabi. Acho que é isso. É
1: isso. A gente tá aqui na ressaca do Oscar. Todo mundo falando do Oscar. Esse ano não teve tapa, né? Então a gente... Não, <risos> é, tá, tá, falt, faltou um tapa, faltou um tapa Os tapa que eu queria <risos> dar Era na cara desse povo Falando um monte de abobrinha aí no Twitter
2: Exato, é, né? exato. É... Nossa, ano que vem Vocês se preparem <risos> Ano, que vem... ano ser... que vem Vai ser ame-nos ou, ou deixe-nos mas... Porque É isso, opiniões impopulares Teremos aqui, Opa, não é mesmo, André Não, sempre não, mas de vez em quando
1: que mais de vez em quando, o Oscar sobretudo. Né? E se você tiver uma opinião impopular sobre o Oscar, <risos> sobre o corpo, sobre... sobre o que você quiser, deixe pra <risos> gente também. A gente gosta. Por favor,
2: adoramos opiniões impopulares, adoramos. né, André? E pra onde
1: que a pessoa pode mandar a é sua opinião impopular, Gabi?
2: É aquela coisa, né? A gente sempre tem o quê? Dois modos de fazer Isso. Quer dizer, às vezes muitos modos de fazer, mas aqui você só tem duas opções. Então você vai ter que escolher, entendeu? Ou você é mais tradicional e vai mandar pra gente um e-mail pro contato arroba ou você é mais pra Frentex e vai entrar no Instagram... E vai comentar nas nossas postagens, vai compartilhar nos stories as nossas postagens e fazer seu comentário, e mandar coraçõezinhos. Isso. Faça, faça isso, nós queremos saber o que vocês acharam. O nosso contato no Instagram é arroba livros em cartaz É. Digita lá, procura a gente, segue, compartilha manda a sua opinião popular, também aceita as opiniões populares, também, também, né? Também. Falamos tantos das impopulares, mas a gente aceita aí as impopulares também, nada contra, Não. né? Nada contra as opiniões populares também.
1: Ficamos por aqui, espero que tenham aproveitado essa jornada. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.